0: Juliana de Albuquerque e você está escutando o podcast Afinidades Eletivas. Este episódio é fruto de uma parceria entre Afinidades e o Clube do Livro Cifriá, da União do Judaísmo Reformista. Hoje eu converso com a pesquisadora Isadora Sinai sobre a obra do escritor Philip Roth. Isadora possui graduação em cinema pela FAAP, é mestre em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e doutora em literatura judaica pela Universidade de São Paulo. O título da tese de Isadora é O Holocausto na obra de Philip Roth. Isa, é um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Vou te fazer uma primeira pergunta aqui, que eu acho que nem todo mundo é, no Clube do Livro já leu tudo do Philip Roth, embora tenhamos fãs, né? Do, do Roth aqui entre nós, é, quem foi o Philip Roth e qual é a importância dele na, na literatura norte-americana, né? as principais fases da obra dele, os alter-egos que ele inventa para si, que ele usa na ficção, o estilo do texto do Roth, os aspectos que podem representar né? uma dificuldade para o leitor de primeira viagem, fala um pouco disso aí para a gente, fala também da tua própria experiência de leitura, né? como foi que você chegou até ele?
1: fez tá ótimo. É, nem eu li tudo do Roth, acho que uma coisa é, hoje apresentar ele é que ele, ele foi um escritor muito prolífico, são mais de 30 livros, mais de 30 romances, muito diferentes entre si, e, e a, gente, a gente vai conhecendo em partes, né? Ele é um autor, como você falou, que é, se beneficia muito da gente dividir em fases ou períodos que facilita a abordagem. É, o Philip Roth nasceu em Work, é uma cidade no estado de Nova Jersey, perto de Nova York, é, no, em 1932. É, entrou na literatura em 1959, com a publicação de Adeus Columbus e Outras Histórias, uma coletônia de contos. Mas virou o Philip Ross, o escritor do tamanho que ele tinha, em 1969, com a publicação do Complexo de Portnoy. É, ele publicou, sem parar, até 2008, quando ele publica Nemesis, que é o romance final dele, se aposenta, vivendo alguns anos depois disso. ao é, longo dessa carreira, então, que são aí, de 59 a 2008, 50 anos de carreira arredondando, é, ele tem períodos, e ele passa por fases muito distintas. Ele começa em 59 com Adeus Columbus, é um livro que é muito bem recebido pela crítica, ele ganha o National Book Award, mas que é também muito é, criticado pela sociedade judaica, pelas instituições da sociedade judaica, ele é muito ele é de início taxado como um antissemita como alguém que estaria lavando a roupa suja dos judeus em público e que iria acabar despertando a ira dos antissemitas é, eu acho que é importante contextualizar o Roth de que os Estados Unidos dos anos 50 é, não é o de agora embora também, saindo do governo Trump o que, que quer dizer o de agora em relação ao antissemitismo é, um, é toda uma discussão em si é, que eu acho que a gente vai ter quando a gente chegar no complô contra a América. Mas os anos 50 é, não é o que é hoje. Os anos 40 são marcas de muito antissemitismo nos Estados Unidos, principalmente ligada à entrada na guerra e a sensação de que é, era uma guerra judaica e que foi os, os americanos foram levados a ela pelos judeus. E o, Então, é um período em que, em que essa discussão está ali, mas os anos 50 é a saída desse período o início da ascensão econômica dos judeus nos Estados Unidos, a entrada mais sólida na classe média. E nesse período você tem a entrada na vida intelectual de uma série de jovens escritores, o Philip Roth, o Saul Bellow, que, que vêm como americanos plenos. Eu sou americano, essa literatura me pertence, esse mundo me pertence, e escrevem livros que eles acham que né, que falam essa situação. E são, muitas vezes, eles encontram essa resistência das instituições, da sociedade judaica organizada das gerações anteriores, acostumada a pisar na ponta dos pés em relação ao que seria a cultura norte-americana. Ele é, de início, muito criticado, ele passa por um período é, em que ele é taxado de antissemita, perseguido, e ele diz que ele, então, não vai mais escrever sobre temas judaicos. Passa por um período de romances mais pessoais, nesse mesmo tempo ele está envolvido com um casamento muito convurbado, muito difícil, uma separação muito problemática da primeira esposa, escreve alguns livros a respeito disso, é, e aí quando acontece a separação, ele muda para Nova York, ele volta a se envolver nesse ciclo de intelectuais judaicos que está acontecendo, nos anos 60 a gente vê também o estabelecimento dos New York Intellectuals, então um grupo de intelectuais judeus ligados à Universidade de Colômbia, que começam a pensar a ideia de uma intelectualidade judaica, de uma poética judaica com mais rigor. E ele escreve o Complexo de Pórnio. O Complexo de Pórnio é um marco da literatura americana. Eu acho que hoje tem algumas obras que é muito difícil a gente avaliar o quão revolucionárias elas foram na época, porque tudo que a gente leu é influenciado por elas. Então é muito difícil a gente tirar toda essa bagagem anterior e voltar ao que foi aquilo. É, o Complexo de Porno, ele muda a literatura americana de uma forma muito radical. Na época, ele foi lido pela Time Magazine como o romance dos anos 60. Ele é publicado em 1969, e a Time deu essa análise de que era o livro que, então, coroava essa década que tinha sido de revolução sexual, revolução dos costumes. É como se a representação literária do que foi os anos 60 aparecesse em um complexo de fórmula. É? E é um livro que é revolucionário por dois motivos. Primeiro, porque ele... É, o mais básico seria dizer que ele é por causa da, do sexo, mas não é, na verdade. Ele é um romance extremamente sexual, ele é muito explícito, ele beira o pornográfico em vários, em vários momentos, mas eu não acho que essa é a questão, eu não acho que seja a é mais obscena desse livro. É, ele é muito revolucionário porque ele usa a forma do monólogo psicanalítico, então ele é um romance que é como se fosse uma grande piada em que ele tira a punchline de você, ele é só um personagem extremamente verborrágico, mas, mais do que isso, o Portnoy é um personagem extremamente agressivo em relação aos Estados Unidos. Ele é um judeu com raiva. Ele é alguém que foi uma minoria a vida inteira e ele tem muita raiva, ele reivindica um lugar. E esse lugar, essa, é, esse escritor minoritário, que olha para os Estados Unidos como devendo algo a ele, vai influenciar toda a literatura que vem depois, nos né, anos 70, 80, inclusive muitos escritores é, mais recentes. É, o porno muda a vida dele, né? ele vira uma celebridade, ele chega aí um encontro com a Jacqueline Kennedy, eu gosto muito dessa história, e ele, então, a, a partir dessa experiência de celebridade, escreve o que seria o grande autorego dele, que é o Nathan Zuckerman. Ele escreve, a partir de 79, uma série que hoje em dia está coletada como Zuckerman Acorrentado, e que envolve três romances, mais uma novela, que é, é O Escritor Fantasma, a lição de anatomia... não, Desculpa, Desculpa, O Escritor é Fantasma, Zuckerman é Libertado, a lição de anatomia e, por último, A Orgia de Praga. É, e essa segue então, ele cria o Zuckerman, que é esse alter ego, que é alguém para quem os fatos biográficos e os fatos profissionais correspondem quase é, passo a passo aos do Roth. O Zuckerman é um escritor que sai de Noor, que escreveu um o primeiro conto, que é que fica polêmico na sociedade judaica. Daí ele escreve um romance escandaloso, vira uma celebridade. É, e um comentarista chama o Zuckerman de um retrato em tamanho real do artista. Ele usa o Zuckerman, e ele usa essa projeção autobiográfica para refletir sobre o fazer literário, que acaba sendo um dos grandes temas dele, né? o que é ser um escritor, o que é escrever. É, o Zuckerman acompanha ele, então, até mais ou menos 86 ele escreve, então, o um Avesso da Vida, que é ainda um romance do uma mais diferente, e já começa a enveredar por uma experimentação formal mais radical do que ele vem fazendo até aí. Passa por um período de bastante inovação formal, que vai do Avesso da Vida, e ele vai entrar numa fase autobiográfica interessante, ele vai publicar a própria autobiografia, os fatos, mas também Engano é, e Operação Shylock, que é talvez o livro mais experimental dele. Nesse meio tempo, publica Patrimônio, que é um livro de memórias da, a respeito da morte do pai, um livro muito bonito. É, e aí, nos anos 90, ele faz uma espécie de reinvenção, ele vem dessa fase muito experimental, de romances muito bons e de muita alta qualidade, mas menos populares, menos amplamente lidos. Operação Sherlock é um livro complicado para ler e um livro que eu acho que é quase impossível de ler se você não domina já o universo do Roth em algum sentido. E aí, nos anos 90, ele meio que está uma reinventada, e ele surge com os três romances que vão ser chamados de a trilogia americana. O, a Pastoral Americana, a humana e Casei com o Comunista. Então, são romances que ele volta a uma forma muito mais realista, muito mais contida, é uma forma cheia de referências a Henry James, aos clássicos da literatura americana, é, e se explicita como uma coisa que, no fundo, ele sempre foi que é um escritor político. Ele sempre foi um escritor político, ele sempre foi um homem engajado politicamente, mas ele passa os anos 90 mergulhado nisso. É, após mais ou menos essa fase, ele publica também o Teatro de Sabá, que é um livro que volta um pouco a, a essa a experimentação da forma e que retoma o Portnoy é, em muitos sentidos. E tem alguns romances de fim de vida. É, humilhação, indignação, o próprio Nemesis. Alguns romances... É, menores, tanto em tamanho, mas também em densidade, que ele escreve já no final, enfim, se aposenta. É, então, ele é um escritor de uma obra muito ampla, mas que eu acho que é muito orientada por alguns temas. É, eu não normalmente separo esse te, esses temas em quatro, seriam o judaísmo e a identidade judaica, aí caminhando juntos, o corpo, é, eu sei que é clássico dizer que o sexo é um tema dele, eu discordo dessa definição, eu acho que o corpo é o tema, e o corpo aparece em, tanto no sexo, mas também na morte, na decrepitude do corpo físico, que é um tema forte, é a questão do fazer literário, então a questão do, da autobiografia, do ofício do escritor, e, por último, os Estados Unidos, que é o tema com o contra a América, que vem em 2004 também, que é um desses romances de final, embora eu acho que ele se coloque muito mais com o projeto dos anos 90, tanto que, por exemplo, a Companhia das Letras lançou um box de livros chamados América de Philip Roth, que eles juntam o complô com os livros da, da trilogia americana. Eu acho que, enquanto projeto, ele se alinha muito nesse momento. É, eu acho que ele é um escritor acessível. É, ele é um escritor, curiosamente, que vende muito bem para o nicho mercadológico dele, que é o da ficção literária, que é um nicho que né, não, não é de best-sellers em geral, mas ele vende muito bem, ele vende... É, regularmente, ele segue sendo um autor popular, é, tem livros e livros, né? Alguns são, obviamente, muito mais lidos do que outros, é, mas ele é um escritor acessível na maior parte. Na maior parte, ele é alguém que fala muito da experiência do concreto, do ser humano. Eu acho ele um escritor muito sensorial. Tudo nele passa pela experiência de sensorial. Ele é um escritor que as pessoas tendem a se identificar muito, a se ver muito, o que é curioso, porque ele é alguém que fala sempre um de do umbigo dele, eu acho. Acho que isso não é um demérito, mas é um fato. É, mas ele tem alguns livros, por exemplo, o a Operação Sherlock, que eu acho que se favorecem de uma leitura ampla, de um conhecimento. Então, eu acho que o desafio dele para o leitor, é, para o primeiro leitor de primeira viagem, é um pouco a seleção, porque é muito livro. E nem todos os livros são bons. Tem alguns autores que a gente vai falar ah, mesmo quando ele é ruim, ele é bom. Não é a verdade, Proth. Às vezes, ele é ruim e ele é ruim de verdade. É, então, dentro da seleção, eu acho que tem duas questões. Tanto tem alguns romances que, de fato, as pessoas pegam, leem e falam ''Tá, mas qual é a da cara esse livro? Não é nada demais.'' E o livro, de fato, não é nada demais. Acho que, dentro da variação temática e de forma dele, tem quase um love para todo mundo, depende do que, que você gosta, tem alguma coisa ali. E, então, a seleção do que, que você está buscando ali, o que, que te fala, o que, que te toca, é uma... E nessa seleção acaba entrando também que alguns livros são muito acessíveis a quem não sabe do universo dele. E outros, você, claro, você lê, você acompanha, você entende. Ele não é um James Joyce mesmo, no mais experimental dele. Mas é, o livro fica numa camada, ele é como se ele tivesse uma camada que você não acessa, se você não tiver um conhecimento maior do que está acontecendo ali. É, o próprio Nathan Zuckerman, ele, ele se enriquece se você sabe quem foi o Roth. Você pode ler tem dúvida o arco dele, mas ele se favorece desse, desse conhecimento, então eu acho que ele é, um, ele é um autor acessível, eu acho que é por onde começar é o grande desafio, quando você olha para uma obra que são 38, se não me engano, livros ao todos, é muita coisa.
0: É muita coisa mesmo, eu estava dando uma olhada na coleção do Roth pela Library of America e são vários volumes, né? Uma coisa que me chama a atenção nele é, é a capacidade que ele tem de contar história, que não é uma coisa simples. Parece simples na mão de quem tem o talento para fazer isso, né? Comparado com um autor que eu gosto muito, também conterrâneo e quase que da mesma geração que é o Sal eu acho que o Philip Roth é um romancista mais cuidadoso com a contação de história do, do que o Sal Belo né? Eu também acho.
1: Eu acho que ele é mais eu acho que ele é mais organizado, no certo sentido, dentro da trama. E o Roth, ele falava é, que ele era um escritor que ele acordava todo dia, ia nadar, tomava banho, sentava na escrivaninha dele e trabalhava oito horas por dia. sim sem negociação. E às vezes ele jogava fora o que ele tinha escrito nessas oito horas por dia e às vezes usava. Ele era um escritor da disciplina e do, do sentar e trabalhar. Ele não era dado organização eu acho o Bello, eu acho que quando o Bellow está no melhor dele, ele é um escritor melhor que o Roth. Mas eu acho que ele é menos consistente, porque eu acho que ele tem menos a, essa organização da trama. Eu não sei se era assim que ele trabalhava, mas o Roth me parece aqueles homens que fazem um esquema. Olha, meu livro vai para lá. E ele tem essa, essa grande visão. E ele Sim. é mais lírico
0: sim e a gente nota essa questão da essa questão esquemática que você levantou até na leitura do, do plot né do Complô contra a América né porque para você escrever uma história que é, é tem um, um uma ponte com a história com o mundo real e ao mesmo tempo é uma espécie de distopia romance histórico é, experimento de realidade alternativa vamos dizer assim é, é complicado você tem que ter essa disciplina né Isa você falou é, da visão que a geração dos escritores é, do Roth tinham de serem judeus, mas também serem americanos e de, é, vamos dizer assim, tomarem a literatura americana para si, né? ter essa tarefa de escrever o grande romance americano, vamos dizer assim. É, qual que é, é a característica do judeu americano na, daquela geração e como eles ela se o que é que distingue o judeu americano a experiência do judeu americano da experiência que a gente tem no Brasil ou da experiência do judeu europeu assim pela tua leitura do Roth e pela tua experiência assim, com a obra dele com a história dos Estados Unidos etc
1: é, eu acho que tem algumas é, questões importantes. A primeira é a, o grosso da comunidade judaico-americana se estabelece entre o final do século 19 e o início do século 20 A massa, você tem a migração de judeus desde o início, mas o salto numérico acontece mais ou menos entre 1800 e 1880 até 1924. Em 1924, passa uma lei nos Estados Unidos que restringe é, severamente a imigração. Isso vai se tornar uma questão durante o Holocausto, inclusive. É, nos anos 20, principalmente por causa da imigração judaica, os Estados Unidos colocam um sistema de cotas. Então, tem tantos imigrantes que podem vir de cada país. E os judeus são considerados um país em si. Então, você tem uma cota para alemães, uma cota para poloneses e uma cota para judeus. Então, se você é um judeu, Alemão, você não conta como alemão, você conta diferente. É, o, o início, né, o, o salto numérico em 1800 1880 é por causa de uma onda de pogroms na Rússia. Então, você tem essa é, comunidade que se estabelece em termos numéricos muito amplos no início do século XX. É, o que isso significa? Que você tem gente como o Philip Roth, que quando chega a década de 30, quando chega o nazismo, eles já são a terceira geração, ele é neto de imigrantes. É, quando o Holocausto está acontecendo, ele está lá brincando de beisebol nas ruas de Newark. A experiência, então, você tem como uma linha é, que separa de forma muito intensa. Você tem é, sobreviventes, refugiados tudo mais que chegam depois, é óbvio, mas é um componente populacional, eu não, sei, eu não sei nem dizer em termos estatísticos, mas em termos simbólicos, em termos culturais, em termos de da cara de identidade que tem essa comunidade é menos forte, por exemplo, do que na América Latina, em que a, o, a importância simbólica dos imigrantes que chegam depois da Segunda Guerra é mais importante. Não, simbolicamente, o fato de que existe uma comunidade judaica estabelecida numericamente muito grande, que não passou pelo Holocausto de maneira alguma, é muito importante dentro dessa narrativa. É, a comunidade americana também está no importante em termos numéricos. Tem tantos judeus em, nos Estados Unidos quanto em Israel hoje. É, Nova York é uma cidade de judeus. Então, você tem uma comunidade que é numericamente muito relevante. E, por uma série de fatores históricos, se tornou é, culturalmente muito importante. Grandes nomes da cultura norte-americana e grandes elementos do que hoje é dito como a cultura mainstream dos Estados Unidos foram trazidos pelos imigrantes judeus. É, então, você tem um lugar em que os judeus, por mais que sejam ainda uma minoria, uma minoria étnica, uma minoria populacional, é, desenvolveram uma presença cultural é que se tornou muito relevante. Mas nos Estados Unidos, Ross, principalmente, é, dois fatores são é, muito determinantes. Que é, O primeiro é a ausência de um antissemitismo violento. É, eu acho importante a gente marcar algumas coisas, principalmente falar do complô, é que não é verdade que os Estados Unidos não sejam um país antissemita. Eles são. É, não é verdade que não exista um antissemitismo organizado. Existe. É, e passa por muitas das mesmas linhagens que o racismo norte-americano, uma supremacia branca ligada aos confederados, etc. Mas ela nunca foi violenta. E esse fato também é importante para o complô, fato de que você não tinha pogromos, você não tinha um vizinho batendo em você. O que você tinha era um antissemitismo social. Então, a impossibilidade de entrar em certos espaços, a impossibilidade de estudar em certas universidades, é, o, os limites em ascensão profissional. O Roth fala muito do pai dele, e isso aparece no, no Portnoy. O pai que era o melhor vendedor de seguros do departamento dele, mas nunca subiu um cargo de gerência porque era judeu. Então, você tem um antissemitismo social e corporativo, vamos dizer assim, mas não violento. Então, você tem a experiência da minoria, mas você não tem a experiência do, do medo do medo físico. Esses eram judeus que, que na viveram sem medo de apanhar na rua, vamos dizer assim, enquanto no início do século XX, em relação à experiência europeia, é uma mudança radical. E a segunda parcela de diferença é quando esse antissemitismo começa a ser levantado, esse social é, e cooperativo, mais ou menos nos anos 50, 60 você tem um salto econômico muito rápido, é muito significativo, por uma série de motivos que tem a ver tanto com as indústrias nas quais os judeus se organizaram majoritariamente, quanto com o movimento da sociedade dominante americana de tentar barrar o movimento de direitos civis dos negros. Então, você tem uma quantidade de minorias étnicas, os judeus, os italianos, os irlandeses, que nos anos 60 são meio que promovidos a brancos, não eram antes, mas agora são, que é para tentar tirar força do, do movimento de direitos civis dos negros. Exato. É, então você tem... Oi, desculpa?
0: Exato, não estou concordando contigo.
1: E, e que então você tem um salto é, muito um salto econômico e social muito grande logo no pós-guerra. Então você tem, ao mesmo tempo, quase a destruição total do judaísmo europeu, esse salto cultural e econômico nos Estados Unidos que movem o eixo. Israel está... Foi, é fundado alguns anos atrás, mas ainda é um país também em nascimento, então se tem um, uma movimentação do eixo da cultura judaica para os Estados Unidos de maneira muito forte nos anos 60, e o Roth emerge daí. É, então, para ele, eu acho que para o Bello, para essa geração, é uma experiência muito definidora, é a experiência da liberdade. É, o Og Mart, é um livro que começa com Eu sou um americano nascido em Chicago, é, e o Roth ele vai citar essa frase, vai dizer Eu sou um americano nascido em Newark, é... O Belo nesse sentido é um pouco menos mentiroso do que o Roth, em que eu acho que ele dava mais espaço para um, um paradoxo da própria identidade. O Roth, em, em entrevistas, ele adorava dizer: Não, não, eu nunca tive, eu não tenho dramas com a minha identidade, da eu sou uma americana e pronto, eu não tenho essa coisa de identidade cindida ou híbrida, eu não me sinto excluído. Aí você pega os livros dele e fala: Bom. Então, quem foi que escrever isso aqui, se você não sente excluído de nenhuma maneira, quer é escrever isso tudo. Eu acho que o Arthur é muito mentiroso em entrevistas. É sempre O entre... é legal que ele fala em entrevistas é sempre um jogo. É, mas eles, eu acho que a experiência é muito definidora essa da liberdade. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem ser americanos, eles podem não ser judeus se eles quiserem. Essa possibilidade está dada de não ser judeu, é, de ser o que eles quiserem. E junto com essa experiência, para essa geração específica, vem o conflito geracional, porque a geração imediatamente anterior, que é a dos pais, é uma geração muito marcada pela restrição, restrição social, restrição profissional e pelo fantasma da Europa, pelo fantasma do Holocausto, principalmente, e é isso é muito importante na percepção dos judeus americanos, o fato de ter acontecido na Alemanha. Então, você tem a geração anterior, a do Ross que olha para os Estados Unidos e fala ah, a gente está aqui, a gente se sente seguro, a gente se sente parte dessa sociedade. Mas os judeus alemães também não se sentiam. E essa paranoia de um tapete puxado que a geração do Ross e do Bellow perde. E aí você tem todo um, um conflito entre é, lealdade comunitária e liberdade. Para que a, a, a lealdade comunitária? Qual é a função dela se você tirou o risco de existência? e todas essas coisas e também eu acho que essa percepção vem tardiamente pro Roth, mas ela vem eventualmente. O que é que significa ser americano quando ser americano é talvez é, comprar uma ideologia que é em si, uma ideologia de supremacia branca. Isso tá na composição dos Estados Unidos, está na declaração do que é os Estados Unidos. O que é que isso significa para um judeu? Eu acho que o Roth ele chega nessa questão mais tarde do que no início, mas ele chega uma hora e ela é um, um dilema
0: é muito interessante isso, né? porque o ideal do melting pot, eu acho que você até trabalha na tua tese quando vai falar do complô, é, seria o ideal extremo de todos, na verdade, se comportarem, se tornarem white anglo-saxon-americans. Né? Interessante. Mas, Isa, vem cá. E é, as notícias da, da violência na Europa ocorreram desde muito cedo nos Estados Unidos, né? talvez até pelo próprio tamanho da comunidade judaica ser tão grande, tão bem conectada. É, e qual foi o choque dessa geração com relação ao Holocausto, por não ter vivido isso? Ficou algum trauma dessa não vivência, algum sentimento de, de culpa, vamos dizer assim? A gente pode dizer que tem um pouco disso na escrita do Ross, por exemplo, em Copa Contra América. O que, é que você acha?
1: Eu acho que você tem a... Duas, duas linhas aí, né? E duas culpas. É, as notícias chegam relativamente cedo mesmo. É, a comunidade judeca-americana se mobiliza é, na medida do possível. Mas, é, os anos 40, eu falei, são anos de muito antissemitismo nos Estados Unidos. E existe um discurso de que a Segunda Guerra é uma guerra judaica. Existe um discurso de que o único motivo para os Estados Unidos entrarem na guerra é porque os judeus estão pressionando. o velho também o um estereótipo antissemita do judeu, dos judeus. dos judeus estão manipulando tudo por trás, é nessa época, o presidente é o Franklin Roosevelt, alguém com bastante judeus no gabinete, e aí vem essa, esse mito e essa percepção antissemita de: olha só, são judeus mandando os nossos jovens para morrer. Então, você tem é, um ambiente de antissemitismo. Os judeus começam a se mobilizar, mas existe um medo de ser extremamente vocal em relação a isso e ter a questão é, e ter um rebote daquilo. E sentir, não, se a gente fizer muito escândalo, nós vamos colocar nós mesmos em perigo. É, isso aparece na obra do Roth com um olhar muito crítico num conto que é o Hélio Fanático, é, que está em Adeus Columbo. Um conto que fala desse medo do judeu americano de ser visto como vítima, que acaba tornando ele quase um traidor do, dos, dos outros judeus, dos judeus europeus. É muito crítico disso. Mas você tem essa situação... É, os, americanos, os judeus americanos tentam, eles fazem muita pressão, pela, principalmente pela entrada de refugiados, é, as leis com cota não são alteradas, a única mudança que acontece é que o Roosevelt se compromete a aceitar a cota máxima de judeus e a cota máxima de alemães, e ele, e ele trans, é, transpõe a cota de alemães para judeus. Então, todos os imigrantes é, alemães a entrarem durante o período da guerra vão ser imigrantes judeus. É, isso não acontece para as outras nacionalidades envolvidas, porque você tinha refugiados delas também. Então, nem todos os imigrantes poloneses que entraram é, eram judeus poloneses, porque você tinha também uma necessidade de entrar os refugiados poloneses. Mas isso é o máximo que eles conseguem. É, e aí você tem. A guerra acaba em 1945, os Estados Unidos entram nos anos 50, num período de prosperidade econômica sem precedentes. Isso, obviamente, chega aos judeus também, isso é um movimento da sociedade como um todo, a sociedade americana se torna muito próspera. E aí você tem, nos anos seguintes o seguinte ao Holocausto, um movimento que a gente não quer falar sobre isso, porque a gente acabou de sair do espaço de vítima, não vamos lembrar para os não-judeus de que dá para fazer esse tipo de coisa. Vamos, vamos fingir que nada aconteceu. É, o Elie Wiesel fala de quando ele chega nos Estados Unidos e que o sobrevivente era tratado como... É alguém que as pessoas têm muita dó, mas também não querem ouvir o que ela tem para dizer. Tipo, ah, nossa, que me compadeço muito disso que você passou, mas passa isso aí em silêncio, eu não, não quero saber. Isso vai ao longo dos anos 50, mais ou menos, essa, essa cultura um pouco de silêncio. Que é acompanhada de uma linha marcada por uma culpa, que é a culpa de não ter feito mais. A culpa de não ter sido, então, mais explícito, mais vocal, de ter feito mais pelos judeus é, da Europa. Você tem essa culpa que aí, assim, o quanto realmente os judeus americanos poderiam ter feito de diferente ou não, a gente não sabe. Ao longo do tempo, isso vai se transformando também numa culpa oficial do governo americano, que, eventualmente, o Bill Clinton, inclusive, chega a pedir desculpas. É, se transforma também numa linha de que foi pedido ao governo americano que aceitasse mais imigrantes, que bombardeassem as linhas de trem que levavam aos que que bombardeassem o próprio campo. E aí, de novo, é, os historiadores que eu li, que eu trabalhei, eles, eles divergem enquanto quanto isso seria possível ou não, quando quanto teria ajudado ou não. A gente realmente não tem como saber o quanto se as coisas tivessem sido feitas diferentes, o quanto teria ajudado ou não. Mas essa linha de culpa se constrói. Tanto da comunidade judaica quanto do governo norte-americano, que vai dizer assim, ah, a gente poderia ter feito mais, essa culpa é em parte nossa. É, junto com isso, é, você tem nos anos 60, 70, uma secularização muito grande dos judeus dos Estados Unidos. Fasta... Bom, no mundo inteiro tem é uma secularização generalizada, né? mas no judeus dos Estados Unidos, uma secularização, um afastamento da sinagoga em é um agrupamento em torno de grupos sociais, de clubes sociais, esse tipo de coisa com mais frequência. É, educação judaica no sentido da escola judaica entra em declínio, as escolas americanas melhoram muito ao longo dos anos 60, então o grosso dos americanos são mandados para a escola pública, é, a educação particular se torna algo muito peculiar dos católicos, então você tem uma secularização muito grande. E aí você tem essa necessidade por parte das organizações judaicas de fomentar a identidade, de fomentar uma história comum. É, e aí você tem é, os anos 70 por uma série de também é, o início do, da ascensão dos estudos étnicos dentro das universidades, então você tem uma valorização do estudo é, dos grupos que foram perseguidos ou de alguma maneira é, sofreram violências históricas e sistemáticas de alguma maneira, isso traz o estudo do genocídio do holocausto para o é, para o debate, você tem o julgamento do Eichmann, o livro da Hannah Arendt, que colocam essa, essa discussão mais no campo, tem uma minissérie chamada Holocausto, que passa também é, nos anos 50, essas coisas vão trazendo o Holocausto para o campo de debate dos judeus americanos, e eventualmente a junção de todos esses elementos acaba dando em uma instrumentalização, não por parte de todo mundo, não por parte de todos, aqui não é dizer hoje os judeus americanos, mas por parte de algumas organizações oficiais mesmo, em parte as mesmas que estavam criticando o Roth lá nos anos 50. É uma, uma, um uso um pouco instrumentalizado na narrativa do Holocausto para gerar é, um sentimento de solidariedade que estava em declínio. Então, você tem é, versões extremamente açucaradas e muito melodramáticas do diário de Anne Frank, tanto no teatro quanto no cinema. É, você tem um uso um pouco. E o Roth, ele, boa parte da escrita dele sobre o Holocausto, rebate esse tipo de discurso, porque ele tem algo que é muito central de tudo que ele escreve, que é a experiência histórica. É, tem alguns escritores, eu tenho quando falo isso, dou o exemplo do Yama Kiwan, eu acho que ele é o exemplo mais radical disso, que podem ter todo tipo de narrador. Narrador que é um homem, que é uma mulher, que é velho, que é novo, que eles podem, eles conseguem se projetar e olhar o mundo de vários lugares. A gente pode também, de novo, questionar, discutir o quanto eles têm sucesso ou não, mas eles fazem esse salto. O Roth não faz esse salto. Nunca. Jamais. O narrador dele é sempre ele. Num ponto de vista político, social, econômico, o narrador dele é sempre ele. Ele nunca olha a mão de outro lugar. Porque é muito importante para a literatura dele essa ideia da localização histórica. Eu sou quem eu sou porque eu estou localizado historicamente nesse lugar que estou. Então, para ele, é muito importante que ele, enquanto escritor americano, é claro que o Holocausto diz respeito, é óbvio, e ele considera isso, o projeto do Holocausto ele é um projeto de, de ameaça existencial, não é um projeto de eliminação dos judeus da Europa, ele é um projeto de eliminação de todos os judeus, de todos os lugares, em todos os tempos, então é claro que isso diz respeito, é claro, que é, uma, é claro que é um evento, uma memória com a qual ele precisa se embater, mas ele é muito crítico dessa projeção. Ah, aconteceu com todos nós. Não aconteceu com todos nós. Isso ele vai bater nessa tecla. Não aconteceu com todos nós. Eu não estava lá. Eu não sei o que foi. Essa memória existe. Ela é minha, de certa maneira. Mas ela é minha com uma distância. Eu sempre preciso me manter aqui. E ela está lá. Então, isso, essa separação e essa crítica a um certo discurso é, das instituições judaicas americanas que confluem as experiências, ele é muito crítico. E aí, é, o, é a pedra central da literatura dele sobre o Holocausto é essa não experiência. Eu não estava lá. Eu não sei o que foi. Tanto que ele nunca escreve. Ele nunca escreve do campo, ele nunca escreve um sobrevivente. Nesse sentido, ele é diferente de outros escritores americanos contemporâneos. O Bellow escreve um sobrevivente no Planeta do Senhor Sandler e a Cynthia Ozzy, que não só escreve um sobrevivente, como escreve o campo no Charlie. E ele, ele se coloca nisso. Nesse sentido, ele se aproxima, curiosamente, do Art Spiegelman. No Maus, que vai narrando as histórias do pai, mas o centro das histórias dessa história é eu não estava lá. Eu estou contando a história do meu pai, mas essa memória não é minha. E ele vai ficar retrabalhando isso é, de uma forma muito intensa. Então, o Roth, isso é muito importante. Que existe a experiência de americano, é claro que o Holocausto uma memória a se é, relacionar, a se lidar. Mas eu não estava lá e essa experiência não é minha. Em 1940, eu estava jogando beisebol nas ruas de Newark. E isso é muito importante para ele e é o que marca muito essa diferença e essa abordagem que ele vai fazer.
0: Interessante isso, você né? falando é, sobre esse, esse distanciamento da experiência. É, recentemente, eu li uma matéria na New York Review of Books fazendo um uma ligação entre o Philip Roth e a Hannah Arendt, que, inclusive, foram amigos, né? E as obras também, irmãmente, vamos dizer assim, criticam determinadas utilizações, né? É, apropriações é, da, da história judaica por uma maioria. E também é, eles foram pesada, heavily né? criticized, né? criticados pesadamente pela comunidade judaica. Quando você fala do Portnoy, é, eu acho que tem um... Não me lembro se foi uma carta, se foi um artigo do Gershom Scholler dizendo que era um livro que poderia inspirar um novo holocausto ou algo assim, ou seja, foi uma, uma, uma resposta bombástica. Né? Mas... É,
1: um debate, desculpa. Um debate na Yeshiva University. Alguém pergunta para ele, você não acha que o que você escreveu aqueceria o coração de Goebbels e Himmler? Ele, ele depois cita isso no Escritor Fantasma, mas fala isso para ele num debate também.
0: Olha aí. Então, vê só, é, o que me passa pela coisa, você fala da, da questão da culpa enquanto grupo, da culpa institucional... E, mas também não teria uma espécie de culpa pessoal por não ter vivido. Será que, quando eu estava lendo o complô contra a América, eu pensei justamente nisso, né? Quando ele se utiliza da, da figura da criança, da, de um alter ego dele, do Philip Roth, enquanto criança, para falar de uma experiência que ele estava distante dela, mas que poderia ter acontecido com ele. É, até que ponto é, o personagem do Philip, no complô contra a América, e aí já vamos entrar no complô, é, seria um desdobramento dessa culpa, mas no nível pessoal, íntimo, né? Por que isso não aconteceu comigo e aconteceu com o outro, né?
1: É, então, ele tem uma culpa, eu não sei se eu chamaria que ele tem uma culpa, mas eu acho que tem um traço é, interessante, que é, o Roth identifica é, uma certa narrativa que equivale à identidade judaica à experiência do sofrimento. Ser judeu é ter sofrido, historicamente. Ele, porém, não sofreu, historicamente. Pode ter sofrido por uma série de motivos pessoais, mas em termos de não sofreu. E ele sente uma espécie de deslegitimação é, da, da identidade dele enquanto judeu, por causa disso. Se ele, ele, Roth, a gente sente, a gente não sabe, mas isso aparece com frequência nos narradores e aparece no Zuckerman. É, e em O Escritor Fantasma, isso é bem claro. O Zuckerman, o um escritor fantasma, ele é um jovem escritor, em busca de um mentor, e ele quer ser um escritor judeu. E ele sente que ele, de certa forma, é deslegitimado enquanto escritor judeu, porque ele não sofreu, porque ele não estava lá. Tanto que é por isso que ele escreve que ele escreve, e ele é criticado. E aí ele entra numa fantasia de que a, a Anne Frank, na verdade, sobreviveu, vai casar com ele, e aí ele vai ser legitimado pelo sofrimento que agora ele incorporou, e agora é dele. É ele evolui esse sentimento é, e eu acho que a melhor expressão dele está em Algia de Praga em que esse fetiche do sofrimento e de uma legitimação, tanto do judeu quanto do escritor pelo sofrimento, aparece que é, o Zuckerman em de Praga vai para a praga comunista onde os escritores são perseguidos onde você tem censura do Estado e tudo mais e ele sente quase uma vontade de ser perseguido, ele quer ser perseguido ele quer ser perseguido por ser um escritor eu acho que tem, e eu acho que o Rolf, ao mesmo tempo, tem e identifica nele, a ponto de conseguir satirizar isso dentro dos romances, esse fetiche da legitimação pelo sofrimento. Eu vou ser um judeu de verdade se eu tivesse sofrido. Eu vou ser um escritor de verdade se eu for perseguido. Em Operação Shylock, ele incorpora partes de uma entrevista que ele fez com Aaron Appelfeld. E... Ele, e tem também diálogos que não fazem parte das entrevistas, que a gente não sabe se aconteceram ou não aconteceram. Mas eles têm um diálogo em que o, o, o protagonista de, do, de Operação Shylock é o Philip Roth também. E aí o Philip Roth fala para o Aperfeld, eu não sou um judeu de verdade, eu não sou um judeu como você. E o Aperfeld fala para ele meio, para de bobagem, você é um judeu de verdade, principalmente porque você vive tentando não ser. Essa sua obsessão com ser qualquer coisa, menos um judeu, é a coisa mais judaica em você. Não tem discussão. É óbvio que você é. E o apresentei ela com um livro que meio que resolve essa questão em muitos sentidos. E é, esse diálogo é meio como se aí, finalmente, agora é que o Apel, o Appel falou, é tudo bem. E aí ele vai. Então, eu acho que tem essa linha da culpa, que é uma culpa ligada à legitimidade. Parece que eu não sou um judeu de verdade se eu não tiver vivido isso. Sou menos judeu do que os judeus que foram historicamente perseguidos. E ele vai trabalhando isso. No complô, você tem esse, esse livro essa, nessa projeção. Aí, no complô, eu acho que o uso da autobiografia é, e o uso do próprio Philip como protagonista tem menos a ver com essa culpa e mais a ver com a, com a vontade de revelar algo sobre os Estados Unidos. Eu acho que o complô, ele é muito mais um livro sobre os Estados Unidos, que é um livro sobre o Holocausto, e o uso da autobiografia vem aí a serviço de dizer eu estou falando da realidade, estou falando de forças que existem de verdade, que é a ideia do poderia ter acontecido aqui. Eu acho que ele usa a autobiografia e ele usa essa projeção dele mesmo para fortalecer essa ideia do poderia ter acontecido aqui.
0: E na tua tese você, inclusive, faz uma comparação né, de um livro que cujo título é justamente esse, é poderia ter acontecido aqui, com o romance do Philip K. Dick e o, o plot, né? É, fala para gente é, como você situa é, esses três livros, a, re a relação que você faz esse, entre esses três livros, e o que, é que há de especial no complô com relação é, a, ao gênero dele. Se é um romance histórico, não sendo romance histórico, que tipo de história é essa que é contada é uma distopia, não é uma distopia, porque ele meio que vai subverter todos esses gêneros, né? até certo ponto. Né? É uma ficção científica, como você... Eu acho que você levantou, fala de um, um termo que eu esqueci agora, ou não é? Conta para a gente, Isa, e é, conta para a gente a importância, por exemplo, de ele usar nomes reais, personagens reais que realmente existiram né, para contar é, essa história do complô, né? que é um romance americano, a gente sente bem, né? foi escrito em 2004 nessa, nessa ascensão do neoconservadorismo né? com o governo Bush e você fala também que ele se tornou muito relevante com a eleição do Trump e reflete muito a realidade de hoje né? mas também, é, eu acho que o Roth falou numa entrevista que olha, eu me interesso sinceramente pela década de 40 então, desculpa como é que a gente pode navegar esse, esses dois contextos? né? O contexto da publicação e o contexto do interesse do Roth pela década de 40 e tudo que aconteceu.
1: Perfeito. É, eu localizo o livro como uma ficção alternativa, que é um subgênero da ficção científica. É, então, a ficção alternativa é exatamente o que ele faz no Congo. Você pega um evento histórico e imagina, ah, e se tivesse acontecido diferente? Tipo, ah, e se Napoleão tivesse ganhado o Waterloo? e aí você corre com essa ideia e vai dando os desdobramentos esses três livros que é o não vai acontecer aqui acho do Sinclair Lewis é o homem do castelo alto do Philip K Dick e o complô eles são os três ficções alternativas com o mesmo gatilho que é, é mentira desculpa é o não vai acontecer aqui é um pouco diferente mas o, o homem do castelo alto e o complô tem exata tem um pouco o mesmo gatilho que é nos três é E se o fascismo estivesse na América o homem do castelo alto é e se os alemães tivessem ganhado a guerra o que, que teria acontecido? O complô é, e se em 1942, em vez do, do Franklin Roosevelt, tivesse sido eleito Charles Lindenberg. E o não vai acontecer aqui é um fascista é, ao estilo americano ganha a eleição. Então, em todos os casos, eles estão imaginando, e se o fascismo no estilo europeu chegasse aos Estados Unidos? O que, que isso ia acontecer? É, eles são livros com semelhanças, é, mas eles são livros com diferenças. Nesse sentido, eu acho que o homem do Castelo Alto ele tem uma diferença importante em que o fascismo é importado, no caso dele. Os alemães ganham a guerra, eles ocupam os Estados Unidos. Os Estados Unidos acontece mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha, no fim. Ele fica dividido, tem uma zona japonesa, uma zona alemã. É, então, é como se esse totalitarismo tivesse que ser trazido de fora para os Estados Unidos. No complô e no livro do Sintra Luz, o que eles têm de muito semelhante e que eu acho que eles têm de mais revelador é que o totalitarismo não precisa ser, saído, ser trazido de fora, ele é American-made, nos dois casos. Ele é feito nos Estados Unidos, ele é natural dos Estados Unidos. E, nos dois casos, eles pegam o modelo europeu e adaptam para o que seria tipicamente americano. E aí, a gente entra nessa segunda pergunta, que é e a questão da data de publicação do complô? O complô é publicado em 2004, que é o meio do governo Bush, bem no centro das questões sobre a invasão do Iraque e sobre o totalitarismo dessa, dessa invasão, a manobra que ele faz com os dados e tudo mais. É, e a crítica lê, no geral, como uma analogia. A crítica pega esse livro, lê e fala, é uma analogia. Entrevista um Roth e ele diz, não, eu queria fazer o que eu fiz, eu queria fazer um livro sobre 1942. De novo, o Roth mente. Mas aqui, eu acho que ele tem uma parcela de mentira e uma parcela de verdade no que ele está falando. Eu acho que é óbvio que ele está influenciado pelo, pelo momento político que está acontecendo. É óbvio, ele é um homem político, ele é um homem que se interessa, ele é um homem que se engaja com essas coisas, que responde a essas coisas. Ele vem de uns anos anteriores ter escrito A Marca Humana, que é um livro que ele fala que foi diretamente influenciado pelo processo de impeachment do Clinton. é óbvio que ele está respondendo ao momento. Ao mesmo tempo, de fato, ele está falando de forças e pessoas e questões que estavam em jogo em 1942. E, ao mesmo tempo, é, em 2016, quando o Trump ganha a eleição, esse livro salta para a lista de mais vendidos. No dia seguinte, assim, o Trump ganha, dois dias depois, topo da lista do New York Times, cumprindo contra a América. E, se você lê o livro, ele parece falar mais do governo Trump, que ainda não tinha acontecido, do que do governo Bush tem traços ali que você acha é perfeitos do governo Trump. Você fala, gente, então o livro o quê? Ele foi escrito como uma analogia, ele fala de 42, mas no fundo ele foi profético e fala mais do que de todas essas coisas de 2016. Eu acho que quando o Roth fala eu estava falando de 42, ele está sendo honesto no sentido de que ele fala de forças que estavam em 42 e que também estavam em 2004 e também estavam em 2016. O que ele está falando nesse livro são de certas forças políticas que estão em jogo nos Estados Unidos elas estão sempre em jogo nos Estados Unidos. A força do totalitarismo está sempre em jogo. Essa é, ideologia do, do Melting Pot que no fundo é uma ideologia equalizadora, que se disfarça é, de democracia ou, ou se disfarça de acolhimento, mas não é. Essa ideologia do Mel Pot é a ideia de que, bom os Estados Unidos vai ser um país aberto aos imigrantes, os imigrantes vão chegar e, eventualmente, eles vão todos se fundir nesse melting pot, nesse caldeirão, eles vão se derreter e se tornar em uma coisa só. Então, essa ideologia, que parece uma ideologia pluralista, a princípio, né? Olha só, nós somos o país das várias coisas. No fundo... É uma ideologia equalizante, porque a ideia é que todas essas coisas se fundam e vem uma coisa só. E é óbvio que a coisa só não é a imagem do judeu, a imagem do italiano, a imagem dos latinos, não é. Essa coisa só é a imagem do americano, branco, anglo-saxão, protestante. Então, a ideia do Martin Pot, que é um país de imigrantes que vai transformar os imigrantes, é uma ideia racista e totalitária. E Roth identifica isso. Tanto que eu acho a grande sacada do romance dele é que, conforme o Lindenberg vai avançando nas políticas de, é, de perseguição aos judeus, o objetivo nunca parece ser é, a eliminação física dos judeus. O objetivo parece ser uma assimilação radical. Parece quebrar as, forma, quebrar as cadeias de solidariedade grupal, quebrar as fontes de é, é, identidade, quebrar tudo isso e apagar o que seria judeu. E a gente pega uns detalhes no livro de que ele está fazendo isso também com outros grupos minoritários, outros grupos de imigrantes. Tanto que quando é, os, ele, o, os vizinhos são mandados embora, quem vem é uma família de italianos. A gente começa a perceber que tem esse movimento. Então, eu acho... É, esse livro ele é uma, né, uma ficção afirmativa, ele é, de certa maneira, um romance histórico, mas eu acho que essa questão das datas, da relevância dele se responde porque, no fundo, ele é um livro sobre forças políticas em atuação nos Estados Unidos, que estão sempre em atuação nos Estados Unidos, e que às vezes emergem, às vezes submergem, às vezes estão mais fortes, às vezes, estão mais fracas, e ele ganha significância conforme elas ganham força, e ele recua conforme a gente acha que elas é, recuaram. Mas ele é um livro sobre é, os Estados Unidos, mais que qualquer outra coisa.
0: Interessante o que você falou. Eu acho que foi o Cotese que ele disse que o Roth, ele meio que vai ter uma, uma visão meio romanciada dessa americanidade dele, mas pelo que... É, meio romântica, desculpa, da americanidade dele, mas pelo que você falou e pelo que dá para perceber também pela, na leitura do romance, é que a, o conhecimento de história americana que o Roth tem para ele conseguir captar essa camada, né, vamos dizer assim, isolacionista, é, recalcitrante né, dos Estados Unidos, que está lá sempre teve, é um conhecimento muito mais amplo do que simplesmente o um conhecimento romântico, vamos dizer assim, de, de alguém que chega nos Estados Unidos ou que acha que os Estados Unidos é a Nova Jerusalém, né? basicamente é isso que você está falando, é um cara que realmente tem um conhecimento amplo da história americana, o que, é que você acha?
1: Eu acho, eu concordo com você, eu concordo com, com o que também. Eu acho que tem uma ideia, de, eu acho que tem uma ideia idealizada dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos como eles são, mas do conceito. É, e eu acho que está no nome do livro. O livro chama O Complô contra a América e ele mesmo diz. O que, que ele quer dizer com o complô contra a América? O que, que é esse complô? É o complô por parte dos fascistas que estão tentando sabotar a América. Esse conceito. Roth, em muitos sentidos, é esse homem que, assim, ele vê os Estados Unidos, ele vê o que os Estados Unidos são é, com muita clareza e com muita sobriedade, muita é, realidade. Tanto que, em a Apastória Americana, ele usa um termo que em inglês é The Crazy American Bursa, que foi traduzido de uma maneira que eu gosto até, que é a loucura assassina americana. O é típico dos Estados Unidos. Tem uma veia que é uma loucura assassina. Ele olha, ele entende que está ali. Ele não se ilude que essas forças não estão. Mas o que ele acha é que os Estados Unidos não é isso. Que a América, enquanto ideia, não é isso. É outra coisa. Nesse sentido, ele parece o Biden. Quando ganha a L, quando vai na posse, chega no discurso de posse, e fala exatamente isso. Fala exatamente isso. Fala, esses anos não somos nós. Nós não somos assim. Nós não somos esse país. E aí, eu acho que, de fato, o romanceia é o próprio país porque eles são. É isso que eles são. É, eu acho que você tem essa separação e essa coisa que permite ao americano, de certa maneira, é, lidar e compartimentalizar e viver com o próprio país. É essa ideia de que essas forças existem, eles enxergam, eles estão vendo, mas isso não é o que a gente é de verdade. O que a gente é de verdade é outra coisa. É, e aí, eu acho que essa é a muita ideia dele. De que, então, daí vem o título, ele explica o título nesse sentido. É um complô contra o que esse país é. E a gente, cara de fora, não é. Isso é o que os Estados Unidos são. É, e eu acho que você a, a, aceitar essas tendências como parte dessa formação nacional é muito importante. Eu acho que, então, ele tem isso. Ele é, ele tem é, uma clareza de visão, mas ele tem uma ideia de que o país deveria, o pode, pode, ou em sua verdadeira essência, é uma outra coisa. Mas, fato, a pesquisa histórica desse, desse livro é um negócio impressionante.
0: Excelente, Isa. Valeu mesmo. E, especialmente hoje... É, a gente está gravando ao vivo com a participação dos integrantes do Clube do Livro Se Frear, da União do Judaísmo Reformista. E eu tenho aqui já algumas perguntas é, para você. É, a primeira delas vem do Tarcísio. O Tarcísio está no Ceará. Vai lá, Tarcísio. É, boa tarde a todos e a todas. É, o Felipe Rott, ele começa a escrever já no, ali nos finais dos anos 50, 60, né, que é aquele período de Acessão econômica é o Far State, os 30 gloriosos e tal, que é um período de certa forma de emancipação econômica para muita gente, mas também é um período muito conflituoso, né? É, os Estados Unidos ainda tem um cenário de segregação racial, Lei Jim Crow, é, nos anos 60 nós temos a rebelião de Stonewall, a, a revolução sexual. Eu queria saber se Philip Roth, é, se ele escreve sobre essas outras minorias,
2: e se sim, de que forma.
1: É, a resposta simples é não. É, como eu falei, eu acho que ele é um homem muito autocentrado. Acho que é, isso é um fato. Acho que é um defeito, mas acho que é um fato. Acho que a qualidade é o fato de que ele sabe que ele é autocentrado. É, ele sempre olha o mundo do lugar é, histórico social que ele está. É, e isso é de onde ele está olhando e o que ele está dizendo. É, então, ele tem nesse sentido, ele nunca tem ele até tem alguns personagens periféricos, mas ele nunca tem. É um protagonista, um narrador, ele é um protagonista, que seja qualquer outra coisa diferente de um homem branco judeu, mais ou menos da idade que ele tem quando está escrevendo o romance. Resposta simples seria não, mas a gente tem umas respostas que vão se complicando. primeira delas é o seguinte: algo a ser levado em consideração no complexo de Portnoy é quando o Ross escreve esse livro, judeus não são considerados brancos nos Estados Unidos. É, isso muda nos anos seguintes, mas no momento de escrita e publicação desse livro. E as experiências que esse livro está respondendo são de alguém que é um não As experiências que ele narra não se comparam às experiências dos negros americanos, é óbvia, mas é, ele é um livro que é tomado por escritores de minorias é, como um livro que fala de uma experiência subjetiva e psicológica da minoria. Essa raiva que o Porto Noite tem, é, a agressividade que ele tem, que no livro aparece enquanto a agressividade é sexual, porque é um livro amplamente freudiano, é no fundo uma agressividade contra os Estados Unidos, contra a supremacia branca. Ele fala com todas as letras. O Portner, ele é um obcecado com as Chixas, como ele chama. Ele é um obcecado com as meninas americanas padrão. E corre atrás das meninas loirinhas americanas chamadas de Kimberly e que são cheerleaders na escola. É isso que ele corre atrás. E ele fala, em todas as letras, quando eu enfio meu pinto nessas meninas, na verdade, é na história delas e no passado histórico delas que eu estou enfiando. Então, ele tem uma vontade de sujar esse país, ele tem uma vontade de violentar essas, essa, esse ideal. Então, é um livro em que a raiva que vem desse livro ela é, de certa medida, de ordem racial, claro, é, então, se você for separar a situação de um judeu no final dos anos 60 com a dos negros, é de muito diferente. Mas ele vem de um lugar de ódio da supremacia branca americana. É, então, exatamente, essa é a menina que, os, que o Portnoy tá atrás E ele quer sujar essas meninas. Ele quer ser, ele incorpora, e o, o Ross desculpa, fala o quanto o Portnoy nasce é, do estereótipo do judeu sujo, do judeu sexualmente sujo, do judeu que emporcalha nesse estereótipo anti-semita. Ele fala como ele subverte esse estereótipo e dá ele para o Portnoy. E o Portnoy é isso que ele quer. Ele quer, através da sexualidade dele, sujar essas meninas sujar esse país. Então, ele é um livro que vem dessa, desse ódio. Ele é um livro que foi tido como responder, de muitas maneiras, ao momento político. É, ele, claro, hoje em dia é, é complicado a gente ver ele no contexto do escritor judeu nesse momento, mas ele fala disso e ele, mais que isso, a influência dele depois é muito grande. Tem dois escritores mais recentes: é, o primeiro deles é o Paul Beach, que escreveu aquele livro chamado Vendido, escritor negro. É, e o segundo é Juno Dias, que escreveu um livro que acho que é a, a Vida, em inglês é The Brief the A Vida Breve e Maravilhosa de Oscar Wall, que é um dominicano. É, livros claramente e amplamente influenciados pelo complexo de Porner né, e por essa é, autorização a uma raiva, que está ali. É, mas, e isso é uma crítica é, justa e feita ao Roth, ele tirando esse movimento, ele nunca, ele nunca se projeta no outro, então, ele não vai falar. Ele não vai falar de movimentos é, de direitos LGBT, ele não vai falar de negros. Aí o negro, a gente entra na questão, que é a humana que ele tem um personagem negro que se passa por branco, essa é a história do livro, né? um homem negro que escolhe se passar por branco. Um livro que, de novo, faz sentido dentro do sistema racial americano, em que o que define a sua raça não é a sua aparência, é o, a sua composição genética. É, então, o comancio que é um homem de aparência a princípio branca, mas negro por definição, que se passa para o judeu. Tem aí também uma questão. É, eu acho que existe um salto também. Eu, ele, como se o Walt colocasse o judeu como, ok, esse homem negro pode se passar para o judeu e ele não está tanto assim se colocando no lugar do agressor dele, porque dentro das primeiras branco americana o judeu ainda tem uma posição polêmica. Hoje em dia é muito mais branco do que qualquer outra coisa, mas ainda vai lá, a mais questionável. É, mas ele tem esse personagem e ele vai por aí. Ele não é um narrador, mas ele é um protagonista. É, mas chegando como um que não. Todos o, toda a constelação de personagens do Philip Roth é extremamente parecida com ele judia, de Nova York, e aí ele fala desses movimentos americanos em linhas mais gerais, por exemplo, no complô, em que ele, o complô não, perdão, na pastora americana, em que ele vai falar do movimento radical contra a guerra, mas não, e essa é a principal crítica feita a ele ao longo da história, é que ele, que ele seria um escritor solipsista, que ele é autocentrado, que ele só fala dele mesmo, é, essa é a crítica de misoginia, né são as duas que mais vão alinhadas ao longo de toda a carreira dele.
0: Isa, a gente tem aqui outra pergunta, pergunta do Charles, que está em São Paulo. Vai lá, Charles. Oi, Isa, tudo bom? Então, você, você comentou é, a relação que ele tem com a comunidade judaica no primeiro romance dele, toda uma, é, toda uma relação ambivalente E no, no, no Complô contra a América, a gente tem esse personagem, o Rabino Lionel Bengelsdorf, que é um, é um personagem fascinante, né? É, é interessante. Você falou bastante da relação dele com a, a sociedade americana, o entendimento da sociedade americana. Mas se você pudesse falar um pouquinho mais desse personagem e do como é que ele como é que ele vê a comunidade americana, seria bem legal.
1: Perfeito. É, esse personagem é um personagem muito interessante. Eu acho ele fascinante e eu já li esse livro mais uma vez, eu vi a série e eu continuo sem saber responder se eu acho que ele é um mau caráter que só quer o próprio ganho pessoal, ou se ele honestamente acredita que o que ele está fazendo ali é alguma coisa de bom, se ele realmente acredita que o Lindbergh vai ser bom para os judeus. Eu acho, eu acho que né a boa construção é, desse personagem está ali. Você não consegue saber. Você não consegue saber se ele é um cínico que sabe o que ele está fazendo, mas está mais pensando no, no ganho pessoal, ou se ele, de certa maneira acreditou nisso. A gente não sabe saber. É, mas esse personagem interessante, eu acho que ele fala é, de uma questão que o Ross sempre teve. Né? O Ross sempre teve uma questão muito... sempre é, ele incomodou muito ele, a frase do bom para os judeus. Isso vai ser bom para os judeus ou ruim para os judeus? E ele fala que durante a infância dele parecia que o mundo era separado assim. As coisas que vão ser boas para os judeus, as coisas vão ser ruins para os judeus. Como se não fosse assim, claro, separado. isso vai dando uma nele. E na época das críticas é, ao, ao Deus Columos, que, curiosamente, é um livro, na verdade, mais criticado pela comunidade judaica americana do que o Complexo de Portnoy. É, o Complexo de Portnoy faz alguns escritores, é, alguns críticos voltarem atrás. Acho que é o alguém que tinha falado muito bem dele de início volta atrás. Mas, no geral, enquanto as instituições é, elas, elas pegam fogo com o dos Columbus. A Abnai sai correndo atrás do voto no dos Colombos. Quando chega o porno, eles já estão. Não sei se eles já cansaram, já falando que é Dani, se ele vai falar o que ele for falar. Mas eu acho que não, porque eu acho que é, tem no dos Columbus um raio-x de contradições internas da, da sociedade judaica que incomoda. Que incomoda essa, essa, essas fraturas mais internas, porque o Portner, ele é basicamente um livro de fratura entre o judeu e o outro, né? O, o, o Portner, ele, ele é um misântropo, ele odeia todo mundo, mas ele odeia mais os cristãos. E ele também fala isso. Ele fala: os judeus são ruins, mas os cristãos não têm nada tão ruim. É, enquanto o, a das Columbus, não, né? A das Columbus é de umas fraturas mais internas, e eu acho que ele incomodou mais nesse sentido. É, mas o, o desculpa pra onde eu ia, mas ele, ele incomoda mais nesse sentido. É, e aí pensando assim, é, eu acho que ele tem, é, então ele cresce e ele conforme avança na carreira dele, é, fica muito incomodado com a ideia do bom para os judeus, ruim para os judeus. E eu acho que o bem deus nasce em certo sentido de uma sátira dessa lógica. Isso vai ser bom para os judeus? Vai ser ruim para os judeus? E aí eu acho que ele cria um personagem que é um pouco uma sátira dessa ideia, porque o Ben Kingsley está constantemente tentando convencer todo mundo que o que quer que ele esteja fazendo lá vai ser bom para os judeus. É, e aí eu acho que o Walter ele tenta fazer uma piada, um pouco uma sátira dessa ideia de que às vezes essa ideia, essa e ele e eu acho que ele identifica isso. Ele tem um ensaio que se chama "Escrevendo sobre os judeus". É, que é uma resposta às críticas ao Adeus Columbus. E ele fala, é, substituir um estereótipo por outro estereótipo é a, dá na mesma. É, ele fala, eu fui muito criticado porque eu mostrei os judeus fazendo coisas erradas, tendo tendo casos, é, enganando, tirando vantagem. Ele fala, é, as pessoas que me criticaram, elas gostariam que eu escrevesse como o Leão Uris. Ele aponta o Leão. É, ele, eles gostariam que eu escrevesse histórias de judeus heróicos e grandiosos que são só bons. O que elas querem é que eu substitua os estereótipos negativos com os estereótipos positivos. E ele diz, eu não acho que isso resolve. Ele, ele fala, eu acho, e ele acha que tem um papel do escritor no combate ao antissemitismo. Ele elabora nesse ensaio ele elabora no opressão Sherlock mas ele acha que o combate ao antissemitismo vem da escrita de judeus de verdade. Escrever judeus de verdade, judeus que são múltiplos, deus que são complexos, que são personagens profundos. E é com essa ideia de que o judeu é gente que eu combato. É, e aí, eu acho achei, nesse ensaio, o que, que ele está né, trabalhando? Uma, uma, uma lógica de que é, existe um certo tipo de judeu tão preocupado é, como que seria bom para os judeus, que ele acaba, de certa maneira, caindo no estereótipo da mesma maneira, ele acaba preso. E eu acho que o Bengelsdorf nasce a minha impressão desse estereótipo e dessa ideia, das pessoas estão tão obcecadas com fazer o certo e ficar do lado bom da autoridade, o Bengelsdorf nesse sentido, ele parece muito com os judeus do Hélio Fanático, os judeus de Wooden, então. Em Hélio Fanático, você tem um grupo de refugiados do Holocausto que chega numa cidadezinha do interior de New Jersey, num subúrbio, e os judeus que já estão nesses sublumos ficam enlouquecidos, eles ficam doidos querendo expulsar esses refugiados, porque qual é o medo deles? Os refugiados são as crianças que estão esfarrapadas, elas acabaram de vir da Europa, e tem um ortodoxo que anda com as com a vestimentas. Qual é o medo deles? Ah, eles vão andar assim e eles vão fazer os não-judeus dessa no nosso, na cidade acharem que a gente é assim também. Então, a gente tem que afastar eles daqui. Fica tão preocupado com a própria segurança que se alinha, sem perceber, ao opressor. Os judeus de Buda, estão tão, tão preocupados em não serem perseguidos pelos não-judeus que já estão lá, que eles mesmos perseguem os refugiados do holocausto que chegam. É, e esses judeus são muito parecidos com o é? Ele da Ele está tão preocupado em proteger... Em, ficar, em se alinhar à autoridade para proteger os judeus, que ele vende de judeus, do mesmo jeito. Então, ele me parece nascer daí, de uma, de uma preocupação excessiva com a autopreservação, tão grande que se alinha sem pensar uma autoridade onde não tem autopreservação possível. É, mas eu confesso que ele é um personagem que me fascina, porque eu não consigo decidir se ele, é isso realmente que ele está fazendo, ou se ele é só um egoísta que quer garantir o dele. Eu chego toda vez e falo, não, eu não consigo saber qual é a cara. E eu acho que a riqueza está um pouco aí. E na série eu acho que ele foi maravilhosamente interpretado,
0: inclusive. Excelente, Isa. É, eu vou passar a palavra agora para a Beatriz, que também está em São Paulo, e ela quer fazer uma pergunta para você. Oi,
3: Isadora. Obrigada por essa apresentação. Foi bem esclarecedora. eu conhecia muito pouco da história do Roth. Primeiro, uma pergunta mais direta, assim, é, o complexo de Portnoy, você acha que tem uma certa influência, confluência, Bitnick, também, né, nesse livro? Lembra algo, né, do Henry Miller, algo um pouco por aí, né? E, mas, assim, o que realmente a pergunta que eu queria te fazer é o que que faz pensar, né, o fato de que Uh, o Philip Roth vende tanto, né, acessível, sim, outros também são, né, uh, por exemplo, um autor que eu e a Juliana gostamos muito, <risos> o Bachev Singer, né, que é muito acessível, né, assim, fácil de ler, de alguma forma, mas, e que vai dizer o contrário, o Bachev Singer vai dizer, eu estava lá, eu estava lá, e, e de um jeito muito simples também, né? muito... Uh, um documento mesmo, né? a memória do Singer E o Philip Roth dizendo eu não estava lá. Uh, o que, que faz pensar? Né? E esse não, eu, eu não estava lá é muito, é muito forte mesmo na literatura do que eu já li do, do Roth, inclusive no livro. Né? Assim, tem um monte, tem esse pseudo-personagem que parece que vai orientando a história, sempre o mesmo, mas mas não também, não é? ele se esconde muito também nos livros, como você falou das entrevistas, né? O que faz pensar, em termos até quase sociológicos, assim, americanos, o fato de que Roth vende tão mais do que, por exemplo, o Bachel Singer, né? É isso. É, eu acho... Obrigada. A primeira pergunta, é, eu acho que sim, eu acho que ele tem uma influência do,
1: dos beatniks, eu acho que até sonoramente o Portnoy é um livro que ele não descansa, né, ele é um monólogo que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, nesse sentido ele me lembra os poemas do Alan Ginsberg, se você tenta a letra em voz alta, você muito rapidamente fica sem fôlego, é, eu acho que ele tem, ele tem uma, uma sintaxe parecida com on The Road. às vezes essa coisa, essa, esse vai, esse vai, esse vai, essa, essa, essa escrita que é quase uma escrita automática, no caso do Portnoy, ela não é. Ela é uma escrita extremamente trabalhada dando da forma. Mas é que te passa a impressão de uma escrita automática. Esse homem sentou lá e falou. É, oficialmente, é o divã Teoricamente, é o divã do psicanalista. Ele sentou e ele falou. É, eu acho que tem. E eu acho que tem é, também essa literatura alinhada a uma contracultura. Portnoy é um livro da contracultura. Principalmente quando ele entra. Essa, essa, o trazer o sexo, ou trazer essas coisas para a literatura. Que eu acho que entra na sua segunda pergunta. E a resposta simples que eu daria do porquê que o Roth vende é o sexo. Eu acho que ele vende em termos simples porque ele é escandaloso. Porque é o complexo de Portno é um livro que ficou famoso porque tem uma cena que o personagem se masturba com o fígado, o bife de fígado do jantar da família e quem é que não conhece. Então eu acho que o Roth ele entra de uma maneira muito forte no imaginário de todo mundo, no imaginário popular. Por causa do sexo. E porque ele escreve um livro escandaloso. Porno é, na época, um livro escandaloso. Um livro proibido, um livro que as pessoas não deveriam ler. E nada faz a publicidade de alguém como você proibir. Dizer, não é para ler isso aí. Suas leis. E ele tem essa fama. A fama dele, até hoje, é de um escritor cujo tema principal seria o sexo. É, se você perguntar, sei lá, né? Óbvio que se você parar ou ir na rua, mas sei lá, vamos supor que a gente fizesse uma, entrevista, uma pesquisa na livre cultura do Conjunto Nacional, para lá com o bloquinho, para as pessoas indo comprar livro e fala o que, que você sabe sobre Philip Roth, que as pessoas sabem é que ele fala de sexo, embora eu acho que isso não é verdade uma vez que você entra na literatura de uma maneira mais profunda, eu acho que o mito construído em torno dessa temática vende. É, eu acho que tem outras questões que são é, questões puramente mercadológicas e que tem a ver com a hegemonia dos Estados Unidos no mercado é, editorial. O Serge Singer ele escreve em inglês também e ele é publicado por editoras americanas, mas ele não é um escritor americano em sentidos mercadológicos. Existe um certo tipo de ficção literária muito moldada pelos padrões americanos que o mercado hoje responde mais porque os Estados Unidos e a Inglaterra são os hegemônicos do mercado. Aí a gente entra em outros escritores além do Walter Coates, é um exemplo, Ian Kiwan é um exemplo. Escritores de ficção literária, o caso seguro, que vendem. Bem, porque eles escrevem dentro de um modelo que é o modelo preferido pelo que seria é, o mercado norte-americano em inglês, que é o mercado hegemônico. A gente lê muito mais autores que escrevem em inglês que qualquer outra coisa. A gente lê muito mais autores que passam pelo mercado americano que qualquer outra coisa. É, e aí eu acho que a questão e assim, ao mesmo tempo que eu tenho essas explicações um pouco da popularidade do Ross me escapa e eu não consigo entender quando eu li o Complexo de Partner pela primeira vez é, quando eu li pela primeira vez, inclusive foi um livro que eu não gostei foi um livro que eu aprendi a gostar com o tempo é, outros eu gostei de cara, mas Portnoy para mim foi uma relação construída mas a primeira vez que eu li aquele livro cheio de girenides cheio de comentário extremamente ancorado numa identidade judaica, nessa raiva de tudo que não é judeu. Um livro muito, muito judaico, muito muito dependente da identidade judaica. Quando eu li esse livro, a mim... E aí até hoje, eu acho que eu não sei responder bem. Como é que esse livro é? O marco cultural que ele é me escapa. O Como que tanta gente lê esse livro e, e domina me escapa. Porque às vezes eu lembro de onde eu estava lendo... Tem a impressão que eu falo, gente, mas se a pessoa não é judeu, esse livro não faz nem sentido, eu não entende nada, ela não entende o que está em jogo. Como? Eu não sei, isso me escapa. Alguns, alguns momentos dele, é, o como ele consegue penetrar de tal forma, eu também diria, às vezes eu não sei. É, mas eu acho que aí tem uma outra explicação... Por outro lado, ele tem um outro lado. É, em livros, que é a questão da intimidade e do foco que ele tem na intimidade. É, ele, né, ele é um é eternamente acusado de misógino, eu acho que ele tem momentos problemáticos, mas eu questiono, eu acho que ele trata a intimidade, o relacionamento amoroso, é como um campo de batalha. Sempre. Eu entro numa, numa relação com o outro como se eu estivesse numa batalha, batalha do meu ego, no sentido também, foi de ano contra o seu, e a gente vai se embater. E ao mesmo tempo, ele tem momentos muito ternos enquanto ele fala desse, dessa intimidade. E eu acho que esse olhar... Eu acho que ele é um escritor muito bom da intimidade. Seja a intimidade entre homem e mulher, seja a intimidade familiar. Patrimônio é um livro lindo. Patrimônio é um livro muito sincero. É, então, eu acho que esse olhar que ele tem para as relações humanas e o quanto ele é um escritor dessa do íntimo das relações torna ele um escritor que as pessoas se identificam muito. Elas leem e elas se identificam muito. Nesse sentido. E a outra coisa nele que eu acho que é muito, que causa muito, é... eu concordo, mas eu chego aí, é outra coisa nele que causa muito é... em identificação, a Mestico Cacutane, aquela crítica do New York Times, define o Philip Roth em certo momento como ele sempre coloca os personagens que vão ser atropelados pela história. Esses personagens são homens que acreditam na possibilidade deles de ter algum controle sobre a existência. E aí a história passa por cima deles como um trator. E eu acho que essa é uma experiência que a gente re... que todo mundo passa, que todo mundo se repete. A gente tá aqui nas nossas vidinhas com a nossa ilusão de que a gente tem uma é, autonomia. E ela passa como um trator. E aí, é, quando você fala dessa questão do não estava lá... Eu acho que o Rothschild é um escritor que permite a leitura em camadas. Ele permite a leitura numa, cama, numa primeira camada e ele permite leituras mais profundas. Quando eu comecei a estudar o Holocausto nele, é, o primeiro comentário que eu encontrei, tanto na minha banca para entrar no doutorado, quanto em muitos comentaristas, é ah, é um tema menor na obra dele, não é um tema importante. Eu discordo, eu acho que é o tema central. Eu acho, como você disse, esse não estava lá, orienta tudo. Essa sombra orienta tudo tudo que ele escreve parte do princípio de que se ele não fosse um judeu americano, não tinha todos os outros temas. Se ele tivesse estado lá, não tinha ficar escrevendo sobre autobiografia, sobre o ofício do escritor, sobre o pinto dele. Nada disso tem se ele tivesse estado lá. Se ele tivesse estado lá, só tem um tema. E só tem todos esses outros temas, porque ele não estava. Então, eu acho que ele é um escritor assombrado, acho que toda obra dele é assombrada pelo local. Então, eu acho que é um tema central, eu acho que organiza todo o universo dele, mas quando eu comecei a usar esse tema, a primeira coisa que encontrei é esse tema não é importante, esse tema não é central, esse tema não é relevante, esse tema é um tema menor. Para mim foi bom, porque me permitiu, me deu espaço para fazer um doutorado inédito mais fácil. Eu falei, bom, todo mundo acha que não é importante, ninguém estudou, melhor, sobrou para mim. Mas, é... então, eu acho que ele permite uma leitura em camadas. E aí eu acho que ele permite, de certa forma, uma dissociação de você está falando, eu entendo... É, e eu acho que ele tem um, meu estava lá, muito forte. E eu acho, inclusive, ao contrário, eu acho que é essa posição dele do, em relação ao holocausto é muito incômoda. É muito incômoda. Essa, essa é, posição de que existe um holocausto, eu não estava lá e a gente não pode fingir que estava. E a gente não pode dizer que essa memória é nossa um sentido é, pessoal. É, tanto que eu, eu acho que esse afastamento desse tema, como tipo, ah, ele não é importante, vem daí, vem desse... De um, de um lugar incômodo que ele coloca o tema, de certa medida, e aí eu trouxe, eu acho que ele é um escritor popular, mas eu acho que aí se você vai falar de... É, ele está, quando você vai falar de holocausto, aí imediatamente ele sai de cena e entram outros. É, eu acho, e é, me impressiona, eu acho que a questão do Bachar singer e eu oporia nesse sentido, a popularidade do Bachar singer e a, o discurso de torno do e singer como um escritor que é um estudo do holocausto, em muitos sentidos, em relação aos escritores de campo. Ele é um escritor menos popular que o, que o Primo Levi, por exemplo, porque a gente tem um discurso hiperorientado para o campo, para a experiência do campo. É isso que define tudo. É, eu acho que vai é por aí. Mas eu acho que o Roth ele tem isso. Eu acho que ele tem vários é, motivos que encaminham e que tornam ele um, um escritor lido. Acho que muitos deles têm menos a ver com o escritor que ele é e mais a ver com o capitalismo editorial. É... E, mas eu acho que ele é um escritor que permite essas camadas e que, a, e que essa questão do local está jogada para o lado, e como se as pessoas não ligassem muito e não. Porque eu acho que ela é uma posição incômoda.
0: Muito obrigada, Isa. É, vou abrir agora aqui o microfone da Judith, que também está em São Paulo, se eu não me engano, e é, quer fazer uma pergunta. Eu acho que Sim. essa é a nossa última pergunta.
2: Oi, Isa. Sim. Desculpem, gente, que eu. Eu acho horrível não aparecer, mas eu acho que eu estou sem câmera. Totalmente. É, seguinte, vocês me respondeu a minha pergunta um pouco, porque era justamente sobre o livro Patrimônio. Né? Esse livro, Patrimônio, é, ele é um livro lindíssimo, acaba sendo um livro forte né, para algumas pessoas que já vivenciaram isso. E eu e, e justa a pergunta era... Era o seguinte, né? E, e, no que esse livro se encaixa, né? Em qual do, porque é um livro que é um livro que ele não cita diretamente o Holocausto, né? É um livro de família, é um livro da intimidade dele. Então, eu, eu acho que ele, tá, ele é um pouco dissociado dos outros livros que a gente comentou. Eu queria saber sua impressão sobre isso. E obrigada pela, pela aula. Obrigada, Judith.
1: É, Pela pergunta, eu gosto muito do patrimônio, dos meus anos de dele. É, curiosamente, até você comenta que ele, é um que ele não trata do holocausto, mas curiosamente, tanto o título da minha tese quanto uma das epígrafes eu tirei do patrimônio. É, o título original era você, é, você não deve esquecer nada, que é o que o pai fala para ele: Você não deve esquecer nada. É, e eu coloco uma epígrafe é do Hermann falando que que ter estado lá. Eu acho que ele não cita o Holocausto, mas eu acho que ele está no patrimônio da mesma maneira como ele está em todos os outros filmes. Ele está assombrando. É, é claro que quando o Herman Roth fala para ele, você não deve esquecer nada, ele está falando do cotidiano, da vida deles. Mas é, o também tem uma cena em O da Vida, em que o Nathan Zucker está discutindo com o irmão, e o irmão fala, mas nem tudo é a mesa da sala de jantar em Newark. E o Nathan fala, tudo é a mesa da sala de jantar em New York. Então, quando o pai fala você não deve esquecer nada, e ele lega como patrimônio uma caneca de barbear, um kit de barbear, que é um símbolo de masculinidade interessante, é o tudo, o que, o que é esse nada, E o que é esse patrimônio, no final? É é uma história de homem judeu, e de homem judeu passando uma identidade, uma masculinidade. Então, eu acho que ele não cita o holocausto, mas eu acho que ele está lá como ele está lá nos outros. O patrimônio que o Herman deixa para ele só é o que é, porque eles foram judeus americanos. E o, o outro lado tá sempre ali. E eles usam uma linguagem, é, essa é uma análise do Michael Rothberg, que é alguém que analisa o holocausto na obra do Roth em forma mais pontual, é, ele analisa muito como a linguagem que ele vai usando para falar da morte do pai é uma linguagem muito parecida com a linguagem do testemunho, com a linguagem do concentracionário, é um testemunho, é um livro de testemunho, de certa medida, mas ele vai dizendo das metáforas e da linguagem e como a linguagem elabora essa. Mas eu acho que o patrimônio, o lugar de patrimônio nessa obra, né? Acho que, em muitas medidas, um livro que talvez ele só tenha escrito que ele precisava escrever. O é um escritor que faz isso. Ele escreve porque ele precisa escrever, ele escreve porque ele precisa elaborar questões, ele escreve três livros sobre a ex-mulher que ele não consegue entender. Então, eu acho que tem um papel. Mas ele também encaixa num lugar muito útil para o projeto mais complicado dele. É, esse livro, Patrimônio, vem no que eu chamei, e que alguns comentaristas chamam, de uma fase autobiográfica. Ele passa por uma série de quatro ou cinco romances que são todos o protagonista, o Philip Roth, e aí são eles. E aí, é muito, e aí ele vai fazendo um joguinho. É, o primeiro, aos fatos, dois pontos. A autobiografia de um romancista. Engano, que não está tá traduzido só em Portugal, mas é Deception em inglês, dois pontos. A novel, então, um romance. Patrimônio, dois pontos. Uma história real. E Operação Sherlock, dois pontos. Uma confissão. Ele está num período em que ele está brincando com o gênero autobiográfico. É, dentro da teoria literária, você tem uma ideia de que o que faz uma uma das teorias, né, porque o, o que faz uma autobiografia é o pacto autobiográfico eu equivalo o autor, narrador e protagonista de um romance. Eles têm que ser a mesma pessoa. É, e você, em geral, ratifica esse acordo... Estou aqui resumindo. Você ratifica esse acordo no subtítulo. Então, quando você chama um livro e coloca dois pontos, uma história real, uma biografia... O Roth, ele brinca com essa ideia quando ele escreve quatro livros que são autobiografias, que, que teoricamente estabelecem esse pacto, porém de forma diferente, com subtítulos diferentes. É, e cada uma delas tem um grau de de ficção ou de autobiografia diferente. Então, eu acho que o Mané é um livro que nasce de uma necessidade, talvez, emocional, mas que ele encaixa bem no meio desse projeto, como forma também de confundir. Ele está vindo de livros É Engano, que ele chama de romance, mas parece autobiografia, é, Operação Shiloh, que ele chama de uma confusão, diz que é realidade, mas é claramente um romance... Aos Fatos, que é uma autobiografia na qual ele abre escrevendo uma carta para o Zuckerman e que ele termina com o Nathan Zuckerman respondendo. É, então, ele está num projeto ali, autobiográfico, e ele enfia esse livro no meio. Então, eu acho que ele usa esse livro, que é escrito com uma forma muito sincera, eu acho que ele é mais sincero, mais terno, mais direto dele. Ele enfia ali no meio para montar esse, essa grande reflexão sobre o que é autobiografia. E é, é O Brasson Shallow é o livro que vem em seguida. Em Operação Shylock é um livro que ele faz, ele mente para você. Né? Ele começa dizendo que tudo é verdade e ele começa a contar uma história em que parece que tudo é verdade. E aí, de repente a coisa fica muito estranha e você fala gente não é possível que isso seja verdade. Mas uma das maneiras que ele cria a ilusão no início do Operação Shylock é porque ele cita fatos que você leitor sabe do patrimônio. Ele começa a falar da cirurgia que ele fez da cirurgia de coração, do Alcyon, ele começa a jogar alguns elementos da vida dele que você, leitor, sabe que são elementos da realidade porque você lê um patrimônio. É, e aí ele cria um engano. Então eu acho que é um livro que em si não tem muitas coisas, ele tem um tema muito central para o Oscar que é o tema do corpo e da morte e da masculinidade, é? e dessa relação entre identidade judaica e masculinidade. É, o que é ser um homem judeu? No fundo, é, isso, é essa pergunta que esse livro está se fazendo sem parar. né O que é ser um homem judeu? O que é ser um pai judeu? e Mas ele usa esse livro nascido, talvez, de outros momentos para é, complicar esse projeto. Esse projeto que ele está pensando na autobiografia. Né? Ele enfia ele ali no meio, coloca um subtítulo como em todos os outros e é um dos elementos desse grande projeto autobiográfico que ele faz durante uns 10 anos.
0: Isa, muito obrigada, eu só tenho que te agradecer pela tua participação aqui hoje é, no nosso encontro. É, recomendo vivamente a leitura do doutorado da Isa, porque eu li trechos e eu estava lá na defesa da banca de doutorado dela, então é, confie em mim. É, foi excelente, eu aprendi muito com a banca da Isa e é, só para a gente encerrar, qual é o livro que a gente deve ler depois de ter lido Complô contra a América? Qual é a dica de leitura do Roth?
1: Do Roth? Essa pergunta é sempre fácil. Eu gosto quando as fala, pessoas sempre falam, qual é o livro? Qual é a pastoral americana? Eu acho Passou. que a Pastor americana é a obra-prima dele. Eu acho que é, é o meu livro preferido, do, do universo. É, eu acho que é a obra-prima dele. E eu acho bom, tematicamente, além disso, nesse fato do meu trabalho estar mais fácil, é, tematicamente ele é próximo do Complô, ele é um livro que tem esse mesmo projeto de explorar forças dos Estados Unidos, mas eu acho que a obra -prima é obra-prima dele. Eu sei que, assim, no geral, existem meio que dois campos. As pessoas que acham que a obra-prima é a pastoral e as que acham que é o Teatro Sabá. Eu sou claramente uma pastora da pastoral. Eu acho que é um livro maravilhoso. É um negócio. Quando eu li, eu fiquei, tipo, mal durante os dois dias. Tipo, como é que pode, assim, existir? Mas é... Essa, essa pergunta é muito fácil.
0: Então, tá aí a dica para vocês. Pastoral Americana. Isa, muito obrigada novamente. Espero te ver aqui de novo para a gente conversar mais sobre Philip Roth, o judaísmo e tantas outras coisas bacanas. Valeu também para quem obrigada. fez pergunta. Muito obrigada e até a próxima, né, gente? Assim, a gente tem um livro para ler, lembre-se disso.
1: Beijão. Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço. Foi ótimo.
0: Ah, foi maravilhoso. Beijão.
1: Beijo. Thank you.